0: 好，今天要跟大家来聊什么呢？要聊的就是你的退休金，因为最近呢，我们看到了这个劳动基金啊，它之前呢是赔钱的，然后呢，劳动部呢就赶快迫不及待地告诉你说，十一月十一月我们有赚钱，我们有赚钱了哈。那呃，当然有赚钱大家是开心的，可是今天要跟大家讲的重点在哪里呢？劳动部超的基金真的不太好，因为呢，我们待会会来比较一下，如果你没有。比较你根本不知道，其实你现在退休金啊，可能连私校的老师都不如啊。好，我们先来讲一讲劳动部的一个基金，因为这跟我们这个呃广大的劳工朋友们有很大的关联性。好，什么叫这个呃这个劳工朋友呢？你如果跟我一样是领劳保的哈，这个有加入劳保的，你就是我们的劳工了哈。那我们来看一下上半年劳动基金呢，其实是负的，他操作了半天是负的啊，这也不能怪他，因为受到疫情的一个呃影响今年的话，三月份更惨，所以三呃上半年当然是赔钱的。那七月份是有转正的哈，有转正的。八月份呢，它赚了四百八十九点五亿元，前八月呢，总共有七百七十一点四亿元，哎，是不错，对不对？七月转正了，八月开始转正了哈。九月又赔了，九月又赔了七百四十九亿，哈。然后呢，十月又赔了，哦，十月又赔了，赔了四百四十一点二亿元。那前十月呢，总共。好赔了四百一十八点八亿 元， 这也是最近报纸看到的四百一十八点八亿元。那看到这个数字以 后， 很多劳工朋友都很紧 张， 说：“ 哇， 那我的劳动基金赔钱 呢？ 哈， 那以后我的这个退休金该怎么 办？” 于是劳动部就赶快公布 了， 说：“ 哦， 没 有， 我们十一月赚了两千三百 亿， 哇， 很 高， 对不 对？ 可整个劳动基金有多少钱 呢？ 有四兆呃四千五百万左 右， 四兆多你赚两千三百 亿。” 你好意思说你赚很多吗？哈，所以大家不要看到这个呃数字，觉得 2,300 亿就觉得很多了。如果我们再看一下，它只有台积电大概两成，所以台积电呃算一算应该有赚到 4,000 亿左右。那你就扣掉一些，哎，你有赔钱的， 1 7 0 0亿吧，你应该赔了 1,700 亿，所以你只赚 2,300 亿啊，哈。那当然是有一些赔钱的股票，因为我们最近当然看到有一些船产股了，哈，是不太好的。虽然它是龙头股，但是它表现的不是很好。还有呢，红海表现的也不太好，这些都是劳动基金。所持有的股票，那于是有人就讲一个问题，说劳动基金怎么这么笨呢？哈，你就买台积电就好了嘛，台积电不是涨到五百块了？哇，这个股市上万，呃，这个万四，哈，这个事事如意，四通八达，上了万四之后呢，是不是台积电就到了五百啊？你怎么不买台积电？好，你再不进。这几年大家都一直讲啊，你就买零零五零就好了嘛，那大家就去买零零五零嘛。那劳动部到底可不可以买这个零零五零呢？或者是买台积电可以重压？当然不，呃，不行的哈，是不行的。你想想看，我们的劳动基金是不可以赔钱的，不可以赔钱的。所以你的操作是不是要很保守？那当然，公务人员在操作的时候，呃，也要有很多的守则的。我也帮大家整理一些守则了。在劳动基金这个部分，哈，公务人员操作大概四十四点零九 percent， 代操的有五十五点九一 percent， 哈，有就是有代操的部分。那在配置上面，当然你什么都要呃均衡的一个布置，哈，比方说你要有资产配置的概念，你金融大概有二十一点零八，你有些短期的票券，好，你有些公债，好，有一些 r a t s 那你现在听起来了，是不是都很？这个稳健的一个呃商品了，所以因为他买的商品不能够波动太大。今天要跟大家聊聊波动的问题啊、哦，哎，波动问题真的是蛮大的，因为很多人都忽略了波动的呃问题啊、哦。波动率会影响到你的报酬率，在这边要提醒大家，你看台积电今天啊、呃、这样最近一路涨的，你就觉得哇，这台积电只会涨不会跌吗？嗯、哦，没有，我之前不是有跟大家分享过，哎，我也买过台积电呐、啊，但是在它碰到很不好的情况之下，它其实也是会跌的。好，台积电我还记得，在今年三月份的时候，我还有朋友买到两百五十块钱呢。那你现在五百块钱，哇，那不是赚一倍了吗？台积电今年的波动度啊，我请了研究员帮我算一下，有二十九点一零零五零的波动度呢，是二十六点一。好，我们是赚到11月底的。好，这个波动度是呃什么意思呢？哈，我在这边很简单跟大家讲，波动度跟你的报酬率是有很大的关联性的。假设了，我们今天用一个很简单的一个算式来算，就是你的年化报酬率算十趴好了。那么波动率我们刚刚讲，呃，这个台积电是29啦，那么零零五已经是26。那我们把它算什么呢？算20。好，嗯，这样比较好算因为有些人是用听的，那我们就用这样的方式来算。那波动率跟报酬率有什么样的关系？也就是你知道你的年化报酬率是十趴，那么波动率有20趴的时候，你有 68% 的机会，好， 6 8的机会是你的报酬率或落在十趴。加减二十趴，好，十八加二十趴是不是三十趴？你最好的情况之下，你会赚三十趴。好，十八减二十趴呢？啊，你会负十趴。所以最坏的情况之下呢，就是你会负十趴。你最好的情况之下，你会赚三十趴，这是有六十八的机会。好，另外你还有九十五的机会会落在哪一个区间呢？十趴加减二十趴乘以二，好，那十趴。加二十趴乘以二，二十趴乘以二是不是四十趴？十八加四十趴是不是五十趴？好，你最好的状况之下，你可以赚五十趴。十趴减二十趴乘以二，十趴减二十趴乘以二，是不是你会赔三十趴？所以你最坏的情况之下会赔三十趴，最好的情况之下。会赚五十趴。现在大家不要以为说，哎，我只看到赚的部分，你没有看到赔的地方。也许你赔的时候，你就会受不了。在高档的时候，其实你最怕的一件事情是跌，所以波动率一定会影响你的报酬率。这一点千万不要去忽略。所以很多人都会看报酬率，看报酬率，可是你忽略了波动率，这是很危险的一件事情。所以呢，当然我们的劳退呃劳动基金是不能够买波动这么大的。这个商品的，所以我们刚刚讲过，他可能买一些短期的票券，他买一些公债，当然还要配一些龙头股。那龙头股过去我们讲台积电，哇，它也是大象不会跳舞的，现在跳得可轻快了哈，因为它是护国神山，然后呢，它的这个呃业绩非常的很好，当然也是全球领先的一个地位。可大家不要忽略到，因为它的波动还蛮大的，所以呢，当然劳动基金呃是不能够持股太多的。好，那我们再讲啊，就是过去我们节目当中有跟大家讲过了，因为政府不会让我们赔钱，所以在操作的时候，如果是赔钱的，他就保证你两年的定存。好，两年的定存，我们就算一趴好了。我们常常在为这一趴在纠结。好，就是你你你再好的情况之下，你就赚一点点，然后不好的情况之下呢，哎，我就补你一趴。啊，赚的归你了。可是如果你是赔的话，那一趴我就补给你。可是你有没有想啊？我们今年以来这看到劳动基金的操作，我们像做云霄飞车一样。我刚讲了，哦，上半年是赔的，是赔钱的。然后七月份又转正了，然后八月份赚了，然后九月份又下来了，然后十月份又下去了，然后十一月份告诉你我赚钱了，我赚钱了。那我们心情需要随着这样的一个波动嘛？哈，我这样真的是太辛苦了。好，劳动基金的一个操作，我们今天不去讨论。它的功过哈，或者它怎么选股？因为我们刚才讲过了，太波动其实它不能够选取呃选选择的哈，因为大家都知道嘛，你政府在操作的时候，你总是要以这个稳健保守为主啊，不能够太冲撞的。万一行情再往下走的时候，你能够赔得起嘛？哈，是赔不起的。就像呃，我的邻居也常跟我讲说，哎，我们其实社区管理大厦、啊，呃，这呃这个公约当中也没有提说，哎，你的这个基金，呃，我们的基金不能操作啊，你要不要帮我们操作？我说不行不行不行啊，这个是万一我们房子呃需要修缮了、啊，或者需要很多的费用支出的时候，这钱当然不能够乱动了、啊、哦，赚钱可能大家弄开心，可是赔钱的时候谁来负责？所以我想，呃，在呃政府在操作的时候更为谨慎保守，这个是关键。好，那我刚刚为怎么讲？就是说，呃，私校退服啊，私校退服，我今年看到他二零二零年真的表现得不错啊。为什么私校的老师他们可以选择一个自己要投资的基金，然后他们自己来承担我的一个报酬率？他们可以，劳工不可以耶，劳工不可以，因为劳工全部都交给劳动基金来操作嘛。等于是说，不管我的高矮胖瘦，我们每个人都穿一样的衣服。哦，那你如果瘦子穿大一点衣服，你可能觉得很开心；可是你胖子穿瘦子的衣服，你不觉得很难过吗？每一个人年龄不一样，每个人投资属性不一样，我不知道为什么。我们已经讲了这么多年，我们的退休基金，我们可以自己来存我们的退休金，可是呢，我们总是要寄望给政府。关键点来了。政府没有开放我们的基金自选平台，这么多年了，我我想从我当记者这么久了，然后差不多近十年，每一任的这个经管会主委哈、啊，包括呃我的老师啊，王丽玲老师，正大金融保险系的老师，他在担任这个呃主委期间，他也是很想要推动，可就推动不了，为什么？大家讲劳工不会操作，哦，劳工不会操作，你这样让劳工开放这个呃自选的话，那劳工的损失该怎么办？所以我们就因为这样一直纠结。当时我们也讲过，就是说，如果他懂得投资的人，你应该让他自己选择。比方说，我今天哇，我比较喜欢吃麻辣锅，我投资属性也比较积极一点。我还年轻啊，然后我还有收入啊，那我可以选择积极一点的商品啊。那如果有些人他比较保守的，我真的有朋友啊，在路上那个人行孔盖那掉了钱，然后滚进去，他就一直要找那个钱。我就跟他说：“你你到底掉多少啊？”他说：“我掉了一块钱。”我就想说，哦，如果掉五十块，我也会会去找一下。可掉了一块钱我，我我我我不会去找的。可他就是这样的焦虑啊、哦。那这样的情况之下，他的投资就不能够太保守啊、呃，就不能够太积极，他就一定要保守。那他就可以选择一些保保守稳健的这个呃基金来做他的退休规划。所以呢，一般我们的私校退抚基金啊、哦，大概会有三种基金让你选，就是积极、稳健、保守。好，你就自己选。然后呢，他们的绩效不错哦。我们看到2020年私校这个退抚，就是私呃私立学校老师他们自己帮自己来投资的退休金啊。这个保守的有 0.6 六、呃、你不要瞧不起 0.6 哈。这个我们的政府大概也只有一趴，而且是到这个11月底。那稳健型的呢，有 2.54。2点五不错啦，不错啦。哈。那比较积极呢，是一点四四。大家会觉得很奇怪，说诶，怎么积极反而比较少啊,啊？因为你积极波动大，所以我们刚刚讲过了，波动会影响到你的报酬率的。这样看起来，绩效都不错的。可是我们看我们的劳工呢，我们有多少劳工？我们有691万的劳工哎。然后呢，我们就在纠结那一趴。所以到底什么时候才能够开放退休金的字体呢？我们刚刚讲过了，我希望。政府能够帮我们呃建立一个平台，那这个平台你就帮我们找这种哎优良操作的投信，它过去没有违法的，哦、呃、没有一些什么呃这个贿赂的，它的过去的基金的绩效都还不错的，然后帮大家来设计一下保守的、积极的、稳健的，然后大家去投资，就他确保这个投信是没有问题的，你只要这样做就可以了。那另外如果说搞呃劳工，我就真的不会投资嘛，那可以呀、啊，政府帮你掏。政府帮你抄，我我们这么多年一直在讲，呃，金融素养，然后金融呃这个这个普及化，就是希望大家能够知道，你要在年轻的时候就要帮自己来存退休金了，而不是到现在在年轻改革的时候，一直很纠结，就是政府背叛我，政府对我不好。那事实上，你政府的绩效也没有很好，那我们是把这个权利应该下放给？这个呃投资人，但我们讲了这么多年，一直没有办法能够这个实现。可是现在我看到了，私校私立学校的退抚基金都超的这么不错了，那以后私立学校的退休老师的退休金都比我们老公还要多。那这个问题该怎么样来解呢？所以啊、呃，今天跟大家来聊，是因为哦，最近大家都很纠结哇，这个劳退啊、劳动基金啊，赚了两千三百亿，很多啊，其实一点都不多的。那我们每年都在纠结那一趴那一趴，为什么不想想办法自己来投资？所以我在很多嗯节目当中都跟大家来呃聊过，就是我们希望能够找到一个呃稳健投资的一个方式。什么叫稳健？就是你要持续投资，其中要不要赎回？当然要啊！你有赚，当然要赎回啊。那你说，哎，那我的基金错了，别人的基金都不错啊，我的基金就赔，你要不要这个停损？要啊！你要换嘛，哈，就长期投资。是一直持续在进行的，不是说你今天买了，然后你都不去管它了。长期是要去投资去进行，可你中间你当然有获利要要要要赎啊。如果说你今天有赔钱的，你要去检视一下，说同类型的，哎，同类型的人家表现不错啊，为什么表现不好？那、啊、你就要换嘛，哈、哦。所以我希望啦，呃，劳工朋友们，然跟我一样，我自己也是劳工，因为我加入劳保的就是劳工嘛，哈、哦。我们不要再纠结那一趴了。当然，我希望政府能够开放退休金自提的方案。你开放，让大家都能够来选择。如果你不开放，那你也不要再等政府了，你自己也要积极的来操作你的退休金了。基本上，我们之前也跟大家讲过了，就政府给你的部分，劳保啦，呃，军工教保险啦，哈，就大概就劳保这个部分，你大概只要算20趴就好了。那企业帮你提的那六趴，或你自提的六趴哈，很多人都不提，对不对？那六趴你大概就就就大概算个十趴左右了哈，因为你们很多人都不提嘛哈，就二十趴十趴，那你其他六十趴，我觉得要自己赚好，所以自己存自己的退休金这个很重要。那另外十趴，你就是看你有没有遗产可以继承，或者是你的子女很孝顺你，那这样看起来的话，我们的退休生活才是会很不错的。好，今天跟大家来分享一下。这个劳动基金操作的一个绩效，我们不要因为他大赔了，你很生气，你很焦虑，说啊你的钱会不见了，其实不会，他会补你。但你也不要因为他赚了，你就很高兴，因为他赚的真的不太多了哈。所以如果我们不要这个心情做云霄飞车的话，是不是好好思考一下自己的退休金了？好，今天跟大家分享在这边了，我们下次再见喽，拜拜。